1: Esto es Cafetín, el Ley de la Tarde, con Rafael Manso y sus increíbles invitados. En vivo y de costa a costa, en una transmisión multiplataforma por UCB y Vol.radio. Desde nuestros estudios en Agua Santa, el Distrito de las Comunicaciones, acá comienza el único y original Cafetín, el Ley de la Tarde. Con ustedes, Rafael Manso.
2: ¡Cantémosle con todo! ¡Dale, dale! Mamá. ¡Excelente! Ahí lo vemos en pantalla gigante, ¡sí! ¡Qué lindo! ¡Bienvenidos a Cafetín! ¡No, qué feo soy yo en pantalla gigante! ¡Por Dios! ¡Y está tomando café! ¡Excelente! ¡Qué maravilla! ¡Bienvenidos a Cafetín! ¡El ley de la cuarentena! Perdón, ¿de la cuarentena aún no? A partir del viernes a las 10 de la noche será el ley de la cuarentena esperemos a el la ley del apocalipsis, como usted quiera decirlo, pero antes vamos a alegrar nuestro corazón, vamos a alegrar nuestro, nuestra alegría, porque no puede hacer totalmente tristeza, y tampoco, si usted está en la fila del supermercado en este momento, a ti te lo digo, puedes sacar sacar un salvoconducto después, no tienes que ir a comprar ahora, y atiborrar las calles con tus compras, lo que tienes que hacer es atiborrar tu vida con tu alma, con buena música, o no Ricardo, me equivoco, no uno tiene que llenar la, la vida, y, 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 buenas tardes, le profe. digo al profe, digo, tiro profe, cómo lo digo, Oh, oh, señor Don, feliz, hola. alegre, estoy dicharachero de, de tenerte a ti, porque estoy feliz de es que me, me gusta mucho que llegó por fin School of Rock a Concón, a la quinta región, una institución que es internacional, que ya en Santiago está hace rato, y perdone que le diga con todo el respeto, aunque suene un comentario un poco extraño de mi parte. Usted está flaco, usted tiene buena pinta, no se parece para nada a Jack Black, perdone que le diga.
3: No, está bien. Hay que hay que dejar en claro que bueno, la película nace inspirada en la escuela que ya llevaba funcionando un tiempo antes. Exacto. Bueno, sí. sin lugar a dudas, Jack Black igual es una fuente de inspiración, creo para para todos los profesores, me incluyo. Gran película, por cierto. Es verdad. Pero hay un documental que es el original que se estaba haciendo porque School of Rock nace en Estados Unidos, en Filadelfia, y el músico genio creador de esto es Paul Green. ¿Ven? Un saludo a Paul Green donde quiera que está, porque se desconoce su paradero hace varios
2: años. Como todo buen rockero, usted sabe que tiene que estar viviendo en alguna combi de, y, y, y viendo cómo viene el apocalipsis a esta altura, del partido. Claro, en una isla paradisiaca
3: anda, tu no sardón. Sé absolutamente. Pero bueno, él, él es el, el creador de, de la escuela y hay un documental que se llama Rock School Así que lo recomiendo ahí para los que quieran averiguar un poquito más de, de, de la génesis de esta franquicia Y ahí cuenta con 250 escuelas a lo largo de todo el mundo, le recomiendo buscarlo por ahí Es como ya casi de culto
2: le, Lo vamos a hacer la presentación oficial, él se llama Ricardo Bustos Es director musical de, of School, de School of Rock o Escuela de Rock de Concon es una entidad que está a punto de aperturar sus puertas. Se están preparando con todo, con una infraestructura de nivel internacional. Tenemos que decirlo porque, como bien decíamos, esto es una entidad que funciona en las principales capitales del mundo. Ya en Santiago sabemos que ha tenido una, un camino de mucho éxito. Atención con eso. Schoolofrock.com. Concon con es con sea. Para que ustedes lo sepan. Eh, oh. Sí, porque existen otros school of rock de otras partes entonces también para, para marcar la diferencia pero con orgullo puedo decir que soy el primer medio jajaja, que lo entrevista y puedo decir con orgullo que eres la primera de regiones y la mejor región es la más linda incluso ahora con cuarentena incluso ahora que nos bajen las cortinas pero con, con el alma se puede seguir alimentando, profe, ¿o no? De
3: todas maneras, la música va a estar presente en todos los hogares con o sin cuarentena
2: Oiga, profe, le, le hago la pregunta, Perdone que le haga yo con la coyuntura que justo a usted le tocó el día que nos declara la, la cuarentena oficial histórico y que qué bueno que lo hacen porque deberían haberlo mandado antes para que la gente anduviera reclamando y, y, y esto se hubiera podido un poco bajar, pero bueno, es la, la, la realidad que tenemos. Profe, los oscuro Rock de Concon y todas, ¿están pensadas para, para chicos o también para
3: cualquier edad? Le pregunto. Mira, tenemos programas grupales, e individuales eh, a partir de los tres años. Dale. Hay programas para todo el primer ciclo que vendría siendo de los tres años hasta los siete años, Cuando los chicos ya empiezan a tener una clase individual, el instrumento que ellos quieran, ya puede ser guitarra, bajo, batería, teclado, canto. En, en algunas escuelas incluso tenemos pelele, saxofón. Eh, y de ahí no hay límite. Hemos tenido alumnos abuelitos, por así decirlo, de, de más de 60, 70 años en el fondo. Así que la escuela abre las puertas a, a cualquier persona, niño o adulto... ...que tenga inquietud de aprender algún instrumento... ...la persona que siempre le gustó cantar karaoke... ...que siempre le gustó cantar en la ducha, ...que nunca se animó Oiga, a hacerlo, profe. ...bueno, las puertas están abiertas... Puro creo que es el lugar para ellos...
2: Le, le hago la pregunta... con ...usted como director musical... ...le, le, le pregunto, usted dijo... cualquier inquietud musical?... Si yo, por ejemplo, uh -huh. soy este, como uno, uno se autoproclama, autoproclama músico frustrado, que uno toca toca en la mesa, se cree baterista de mesa, ¿verdad? <risa> o por ejemplo hace percusión con el, con el cuaderno, ¿verdad? La típica yo fui, yo fui uno de los bateristas en el colegio, Rafa, así que me siento identificado aquí por ejemplo tenemos un, un, uno voy a, inmediatamente saludamos en los controles a Mosler el imparcial aquí que es un, un disculpe Mosler usted es un baterista un, es un baterista frustrado o derechamente usted es el que toca la batería cuando yo tiro los chistes malos buenas tardes Mosler una, gracias muchas gracias una mezcla de, de ambas cosas ¿Qué? me preguntan a mí no y lo que no, pasa amigo. es que tenemos a Mosler también que está en los controles que lo está saludando profesor ah, saludo eh, por favor sí. ¿Cómo ¿Cómo hola llama? hola cómo se llama perdón se llama Mosler Mosler el imparcial por parte de madre
3: Así, que un nombre muy complejo. saludo ahí para, para mostrar el imparcial.
2: Y aparte que es muchas gracias. ingeniero de sonido, también, y, y, esto es muy importante porque la, la música, claro, muchas veces se toma como un hobby, como algo, algo muy informal, de repente, pero ustedes particularmente, usted es un profesor que ha aparecido en distintos periódicos de, de circulación nacional, que con una gran trayectoria, le pregunto yo cualquiera podría con, 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 con la ayuda. Técnica suya y con la, con la ayuda de la expertise, ¿podría llegar a, a, a aprender a tocar música? Por ejemplo, si le dijera, profesor, lo... yo creo, yo creo ser baterista. Le, le hago así una, una pregunta así: ¿oh, ¿para qué va a decir que va a tocar el triángulo? Para, para que la gente no haga el chiste, pero pero le, le, le pregunto derechamente: ¿un, ¿un instrumento difícil como la batería? No, de
3: todas maneras, si están las ganas, como le contaba. Eh, la escuela trata de acercarle la, la música a, a cualquier persona ya. Entonces, Es como algo extracurricular No es una universidad de música Que vayan a salir con, con, con el título De músicos propiamente Lo que siempre decimos es que la música No es solo de los músicos Sino que es, es de, de todas las personas Perfecto. Y School of Rock lo que, lo que hace eso Es como que aquí no tenemos ningún tipo de Prueba de admisión No se requiere ningún conocimiento previo o sea, La persona quizás puede llevar varios años Tocando y quiere perfeccionarse o, o quiere buscar más personas con las que tocar porque aquí lo que hacemos es juntar a juntar a los alumnos e incentivarlos a que se unan a, a nuestras bandas que tenemos, donde preparan un repertorio todo, dirigi todo dirigido por un profesor para culminar arriba en un escenario ya viviendo como la última experiencia de un músico que es tocar arriba en un escenario con rico sonido con público, vivir la experiencia de un rockstar por así decirlo
2: por supuesto, de una forma profesional entonces, marquemos la diferencia que este oscuro of, cool of Rock de Concord es distinto a lo que nosotros entendemos y que hemos visto acá a las instituciones de, de que se dedican a la música con el respeto debido, que tienen una, una a lo mejor una, una, una línea una línea más tradicional, ¿verdad? Por así decirlo. No estamos diciendo que que, que toca que, que es como como la caricatura de Snoopy donde tienen a, a, a Wagner arriba y están tocando un piano. No, no estamos diciendo que está lleno de viejo mierda. No. no estoy diciendo eso para nada lo que yo estoy diciendo no. es que... <ríe> pero sí ustedes tienen un, un, una, una teoría un poco más moderna de acercar como tú bien dices al derechamente a lo que uno ve y que es el pop, es el rock es lo, lo, la, la cultura, lo, lo más popular
3: claro en el fondo abarcamos distintos estilos que andan desde los Beatles a, a Metallica, a Green Day Refugee Beppers, Queen en el fondo en los repertorios obviamente para ciertos programas lo, lo, lo van exigiendo los, los profesores de repente los adultos también ahí van proponiendo temas llamas un club de música algo como bastante inclusivo donde como tú decías lo que es diferencia de una universidad propiamente tal aquí nuestro fin no es formar músicos profesionales sino que eh, que la gente viva la experiencia que lo pase bien y que obviamente aprenda o sea la curva de aprendizaje de hecho por eso por eso como que le ha ido también a este modelo eh, que lo diferencia de, de las clases tipo particular donde uno tiene clases uno a uno con el profesor es que el tío se incentiva a hacer música con más personas claro. y Paul Green, la persona que como la que te contaba del documental que, que partió con esto de School of Rock se dio cuenta que su alumno progresaba mucho más rápido cuando estaban expuestos a un ensayo grupal no esta cosa uno a uno que se puede convertir en algo bastante solitario Sí. Yo tuve suerte que cuando partí con la música tenía amigos con intereses afines, con los que al menos primeras bandas les gustó tocar. Pero en muchos casos eso no nos ocurre. Y el chico está ahí con la guitarra, con ella y no, no vive la experiencia 360, que es lo que nosotros le otorgamos a la gente que, que se inscribe a School of Broker. Pero fue para que la gente se... Para una parte de este club, es como que... Si te gusta el fútbol, claro, podés estar practicando tiros al arco solo toda la vida, pero claro. es distinto jugarse una tichanga con los amigos. Que Profe, yo, yo comentaba
2: y tú también lo dices también porque esto es una especie de club donde uno va, es un son instalaciones súper modernas son súper son eh, eh, yo lo digo de, de una forma profesional que no tiene nada que envidiar a, a una School of Rock que está en Madrid o que está en otra, en otra capital del mundo que está en Santiago también, sin desmerecer eh, Ustedes están próximos a aperturar es una infraestructura muy grande están ubicados en Concon, ¿en qué parte específicamente, profe? Estamos en
3: Avenida Concon Reñaca 4000 esto queda justo al frente de la laguna de Concord Dale. Y la entrada de, de Costa Montemar. Es un ship center nuevo que está cercano al ship center donde está el Jumbo Dale. Eh, Ya se está empezando a llenar de local, hay una librería que leo por ahí sí. Saludos a los de a la librería que leo, El polio de la Comarcino también Y estamos ubicados en el segundo piso, el local 17
2: y una, yo, el... yo lo que he visto en, en, en fotografías también, quiero invitarlos también a con también para que puedan ver. Llama mucho la atención porque, claro, es muy grande el espacio. Tienen escenarios profesionales, de estudio, estudio un estudio profesional como tal, formado y hecho para eso.
3: Sí, contamos con cuatro salas de ensayo, full equipada que es donde se llevan a cabo nuestros talleres grupales. Y es porque también, una vez que podamos abrir. Eh, también ofrecemos servicios al ensayo Cuando en la gente pudiera ensayar ahí Arrendarla por obra Pero obviamente la gracia de vivir la experiencia Como en School of Rock, Porque como te contaba, muchas personas también Tienen sus bandas Pero se pillan con este problema de dónde toco ¿verdad? Absoluto te con amigos, Tienen unas canciones, pero ¿dónde, dónde toco Y dónde toco con buen sonido Entonces en School of Rock Cubrimos toda esa necesidad en el fondo. Buscamos los locales con amplificación profesional, con, con técnicos, con años de, de trayectoria en el fondo en la escena nacional. Entonces, a los alumnos se le da un, un trato. Rockstar, por así decirlo nuevamente.
2: Es que es verdad, tiene que dar, de, de, ser un poco majadero en decirlo, pero claro, porque, porque ustedes se están demarcando y, y se están enfocando en eso, en, en, en esa línea como, como la que uno entiende que es la escuela moderna hoy día, la, 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 la música moderna va para ese lado, no. sin desmerecer al conservatorio, claro. Eh, no creo que la, que, que la mayoría de la gente le la mano y dice, quiero tocar como Mozart, que es mi ídolo. Pero uno, uno lo, lo entienda porque es lo, es lo que uno tiene más piel lo que uno tiene más, digamos, el escucha y es lo que más ve, es lo que uno más se ha formado como tal. Oye, eh, claro. te pregunto: los grupos, ¿cómo se van a formar? ¿Va a ser clases uno a uno? ¿Cómo, cómo más o menos va a ser la métrica? Tú, especialmente, te lo pregunto como director musical, y estoy hablando el día de hoy con Rodrigo, eh, con Ricardo, perdón, Ricardo Busto de la School of Rock de Concord. Por favor.
3: Bueno, como te contaba, tenemos distintos programas grupales Partimos de los tres años, donde es como una Iniciación a la música uh -huh. Cuando el primer sitio, donde se hacen actividades didácticas Donde obviamente se van desarrollando Desarrolla la motricidad Fina o distintas habilidades, que el día de mañana Cuando ya tengan la edad suficiente Como para poder tener su clase Individual, que a partir de los ocho años Ya pueden tener Desarrollado, no sé, como para, eh, Cosas como percutir Como los ritmos, aplaudir ¿Sí? Esas es como... Como la estimulación temprana, y a partir de los 8 años ya tenemos nuestro ensamble. Eh, le llamamos ensambles como nuestros nuestro ensayos grupales. Parte con el programa Rock 101, donde los chicos ya tienen una clase individual del instrumento que ellos escojan y un ensayo grupal. Y después están los performers, que son los adolescentes, donde tienen un ensayo un poquito más largo, también donde en su clase individual ven con su profesor el repertorio que están viendo en el ensamble, como que todo gira un poco en torno al repertorio que se está trabajando en los ensambles para el show en vivo, en el fondo. Ah, bien. Gira, gira, gira un poco en torno a eso, ocupamos las canciones como un vehículo de aprendizaje, donde obviamente se van viendo aspectos técnicos, teóricos pero eh, aplicado a una canción lo que lo hace mucho más interesante, porque podés estar estudiando escalas toda la vida, sí. pero si no las sí. puedes si no la puede aplicar en una canción eh, es bastante, como, bastante tedioso ese, ese approach como a, a, al aprendizaje musical. En cambio aquí ya lo van aplicando distinto, aplicar una escala en un solo de Easy, Easy por ejemplo, pero ya ensayándolo con los amigos y ahí vas como descubriendo un poco la música al mismo tiempo que la estás tocando con, con una banda profe nos preguntan
2: acá nos, nos preguntan inmediatamente si están si están abiertas las matrículas, nos, nos están preguntando acá en redes sociales, disculpe que le diga que me, ya, me, ya empecé, empezaron a decir que está flaco, si no Jack Black hombre, si, si, es, si es Ricardo Busto hombre, el que, que lo veis con la guitarra chat, disculpe que, 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 lo que le diga perdone si
3: sí, no, si, si estaban esperando Jack Black, bueno, Ricardo Busto aquí para hacer para hombre,
2: si no con fupanda, hombre, si, si, si está flaco <risa> Pero nos, nos preguntan, de verdad, disculpe que le interrumpa la, la, la conversa, pero es que no está... ¿Está abierta o y si están aceptando matrícula y, y si uno, por ejemplo, se puede ir a aprobar? Las tres preguntas, que más? más nos preguntan? Lo de Jack Black, si hay, hay matrícula y si y si uno se pudiera aprobar para pa cachar si uno es bueno, tiene dedo para el piano, literalmente. ¡Literalmente! No,
3: como te contaba, bueno, uno, no, no soy Jack Black, me quedo gustos. <risa> eh, cualquier duda, consulta, en inquietud, tú puedes escribirnos a con Eso. con Porque en el fondo todavía no hemos podido abrir la escuela Por razones obvias Estamos esperando que todo este tema de la pandemia Baje un poco Incluso las escuelas que, hemos, que tenemos abiertas Hemos intentado una serie de metodologías online Que han dado muy buenos resultados
2: Entonces por ahí estamos,
3: estamos barajando la opción de De repente abrir nuestras puertas de modo online aunque como te cuento, no hay nada todavía cerrado. Pero cualquier persona que esté interesada, eh, que nos escriba, que nos siga en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y el mail, lo repito, es con con arroba .com. Profe, me Profe,
2: le quiero preguntar una cosa bien íntima, bien personal. Disculpe, que porque usted es un músico muy destacado. Yo he dicho que usted incluso ha sido destacado en diarios en diario de a nivel nacional también. Usted viene de Osorno. Que una, la, la tierra tradicional de la carne, la leche y el queso. Pero pero, pero también el sur de Chile nos ha nutrido de grandes roqueros. Grandes roqueros. Por ejemplo, bueno, ¿para qué decirlo los tres? ¿Para qué decirlo del más grande de los roqueros? El verdadero roquero, el, digamos, el, el roquero insigne, Buddy Richard, un roquero como... Ese sí que era roquero, y no broma. Pero yo le pregunto, sí. profe, ¿qué pasa en el sur que viene, tan, viene tanta gente... Ligar el rock a la música popular? Le pregunto de verdad porque es un semillero increíble de, de, de la música del rock. Usted, que particularmente viene desde allá, desde de, 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 dos hornos.
3: Sí, yo creo que, o sea, bueno Concepción es famoso por ser un semillero. Sí. Internacionales, acá la región de Valparaíso también, los sí. Jaiva, Congreso Congresos. En... Y claro, el sur, tal, la gente de sexual democracia también ¿verdad? Son, de, son del sur ¿Los eh, ¿No en... pueblos del sur? Algún, ¿Otra muestra en botón? <risa> no sé, yo, 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 bueno, yo crecí en los 90 con todo el fenómeno de la MTV y, y por ahí por ahí un poco viene la música con los amigos No, no, no te diría que es algo excluyente de, 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 o sea, de, de alguna otra ciudad es algo como circunstancial, Andrés Núñez de astro también es claro. de sorno, me llama mucho en... la atención
2: porque en provincia y quiero esto destacarlo ser majadero, es la primera escuela fuera de, de la capital de lo que uno entiende no como una capital pero pero digamos claro. que la música se viene gestando en en ciudades que son no capitales sino son aledañas son Osorno son Temuco son Concepción son Valparaíso Villa Alemana también para qué decirlo con, con los muchachos de la Floripón entonces me, me, me refiero yo que que en las provincias están digamos está el revén que también del sur saludo también poderoso que estuvieron tocando el otro día en nuestro stage acá en Vol. radio que también tenemos un pequeño yo digo yo un pequeño escenario que se le abre a todas las bandas chilenas a los emergentes y también a los consagrados pero le pregunto yo, acá yo hago el alcance, me saco el sombrero ante el esfuerzo de ustedes que están apostando acá en regiones, porque se dan cuenta, como a usted le pasó, profesor, que me imagino que sí. si usted lo hubieran dicho cuando era joven, bueno, más joven, usted está bien en realidad, está, está realmente, está bien joven, pero, pero más joven cuando ya era un niño. Eh, si yo le hubiera dicho a Ricardo, cuando ya era un adolescente, Ricardo, ¿te gustaría ir a una escuela de rock? Me imagino que tú hubieras saltado de la felicidad.
3: Sí, como te contaba, en esa época no había nada nada que se acercase a, a, a esto que es School of Rock. Y también, como tú decías, encuentro, encuentro bonito que, que se vaya expandiendo a todo Chile. Si en el fondo está bueno que, 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 que el país deje de ser tan centralizado, no solo en este aspecto, en todo aspecto. Y que la música o, o, o escuelas como School of Rock lleguen a, a más ciudades. Es sí, ¿sí? verdad. Que no sea algo exclusivo de la capital... Así que a mí cuando me, me, me propusieron este proyecto, o sea, yo yo feliz. ya era momento de un, de un, de un cambio, quizás. Y mucho tiempo no son, no hasta los 15 años. Después ya, ya 18 años viviendo en Santiago. Y es una linda misión, en el fondo, en la, que, en la que estoy embarcado. Con todo un equipo detrás, también. Salúdelo, saludo eh, a toda
2: esa gente. Especialmente a la Pauli, que hizo esta conexión, realmente. Que ha sido el motor gestor de todo
3: esto. Sí, saludo a, a Pauli, a la manager, bueno, a todos los socios, Cristian... Bueno, a la gente que trae su roca Chile, bueno, Andrés Pérez, Abraham, a todos. Oiga, okay, profe. Es una, una, una gran familia y, bueno, ha sido muy grato, ha sido muy grata experiencia en la escuela. Yo siempre había hecho clases particulares, desde, desde que casi que llegué a Santiago le empecé a hacer clases a mis primos chicos, yo tenía 15 años, pero ahí tenía unos primos que recién estaban agarrando la guitarra. Y, y ha sido, este es mi cuarto año en la escuela, ha sido ha sido aparte de trabajar con un equipo de trabajo. Profe, la experiencia es algo grupal, no solo para los alumnos, sino que también para los mismos profesores.
2: Mire, profe, le voy a hacer una pregunta, pero no, no al profe, sino al Ricardo. ¿Le parece bien? Voy a, voy a como desmarcar esto un poco. Hay uh -huh. mucho mito, mucha verdad, hay mucho papá que nos está escuchando, mucha mamá, mucho abuelo, mucho cuidador, que hoy día tiene a cargo un chico, una chica, que se da cuenta que tiene talento para la música, pero también existe ese ese para ese, digamos esa mala ma, mala visión de, de, de los papás o las mamás, eh, de decir, ah, mira, qué rico para que lo tenga como hobby, sí, pero como profesión, como que todavía dicen, no, prefiero que aprenda, que, que toque como entretención, pero como forma de vida, de sustento en la vida... Lo, lo tira un poco para atrás, entonces le pregunto a usted que, que podría ser un poco la esta voz de la experiencia, porque usted como como Ricardo ha vivido la música y creo que al día de hoy, que sea director de una escuela lo manifiesta que uno puede puede estar bien viviendo de la música y con, con la pasión que, que lo veo que está usted en su casa y, y está de lo más bien.
3: Sí. sí, quería ir a la escuela de hecho fui, pero están recién instalando el, el, el tema del internet por lo que no quería arriesgarme a que la conexión se perdiera en cualquier minuto, así que claro. por eso me vine de vuelta para acá. Sí, mira, en mi caso, yo tuve la suerte de contar con el apoyo de mis padres, siendo que yo no vengo de una familia de, de artistas, propiamente tal, sino que siempre como más ligados a carreras más tradicionales, en el fondo. Y claro, cuando yo les planteé la idea de que a la música de forma más en serio, hubo un, un, un pequeño susto en, en una primera instancia, pero... Ellos mismos, o sea, cuando vieron que yo iba en serio Que me lo iba a tomar como cualquier otra profesión Se me fue una profesión Yo me siento Tocado por una varita mágica Solo porque, porque soy músico Es como lo que me gusta hacer Lo que decidí hacer de manera profesional eh, Y si uno tiene convicción En lo que hace y, y bueno, perseverancia Obviamente pueden haber hartos baches en el camino Pero yo creo que yo creo que a, a todos les pueden tocar piedras en el camino la cosa es tener, tener como el norte claro y, y no bajar los brazos y, y si sí se puede ir de la música perfectamente. Ya sea produciendo, haciendo clases de música para, para publicidad. Encuentro la, la docencia, es una, 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 una labor bien linda y, y si uno tiene como algún dono, o, 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 ya sea, sea lo que sea, sea tocar guitarra, hacer música, eh, artesano... Eh, no, que está bueno poder dejar algo en el fondo a las nuevas generaciones. Eh, y sí siempre está ese miedo de los padres porque piensan en, en lo mejor para sus hijos, pero ya les digo, el tiro, lo mejor que pueden hacer es cortarle las alas, porque tener después hijos infelices con carreras que, claro, probablemente ponen mucha plata en su en su cuenta mes a mes, pero, pero les genera un vacío a nivel existencial, no, o sea, no es el es? camino en el fondo.
2: Gracias por gr sí. gracias por su sinceridad, de verdad que, de verdad que sí, sí porque lo, lo que dice, lo que dice acá el, el Ricardo también más que profe, lo que dice es verdad, pues por eso uno se puede dedicar a, a otra profesión, ahora llenarse de plata, llenarse de plata y andar arriba en una patrulla, bueno, cualquiera lo puede hacer, pues, sí, sí o no, entonces <risa> sí es verdad, pues, pues sí. ¿para qué nos vamos a ir con otra cosa? Pero, pero, profe, le, le pregunto en serio y le agradezco, sabe qué? creo que esta instancia, yo, yo esto va a ser muy loco, pero creo que ahora que estamos en una cuarentena, que tenga una hija o un hijo eh, un eje, lo que sea, eh, que empiece a tocar una guitarra y que después diga, papá, me gusta, me siento talentoso, a lo mejor por bajar esa barrera de, 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 de entrada, y de miedo, puede ser acerca, un acercamiento a los of rock. rock perdón eh, y, no. Claro, entonces te, te va ayudando un poco como papá a decir, claro, uno siempre tiene esa barrera de entrada, esa barrera a, a, a lo que no conoce, a lo que, a lo que teme, porque como dijo Ricardo, él proviene de una, de una familia donde no todos son músicos, a lo mejor él era músico y, y un papá que me está escuchando, una mamá, yo sé que me va a entender, que dice, pucha, tengo un diamante en bruto, esta este linda niña o niño que tengo acá, y puede, podría hacer algo con su vie, podría vivir de la música como lo ha hecho Ricardo y que se ha destacado, lo insisto, en diarios de circulación nacional e internacional, y ahí está, lo tengo sentado ahí, en, en, miren, en, 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 su, en, en su sillón de cuero más encima. Profe, muchas gracias, de verdad que sí. Lo último que le queremos molestar, los últimos cuatro minutos de entrevista, porque yo sé que tiene clase usted es un hombre muy, muy, muy trabajador. ¿Algún consejo para las personas que van a quedar desde el viernes en cuarentena, cuarentena sanitaria, para que todos nos cuidemos y podamos ir a clase después con la alegría? Denos algún consejo de repente para poder hacer música o, o, o descubrir a lo mejor algunos músicos que podemos tener en casa o incluso descubrirnos a nosotros mismos, que siempre uno se autodescubre. Y cuando me digo yo al autodescubrimiento, no me refiero a mirarse al espejo y verse los puntos negros, sino a que uno pueda descubrir talentos ocultos. Y tampoco me refiero a que uno hable con el más allá.
3: <risa> profesor, adelante. Aunque también, aunque también si están interesados en el esoterismo, pueden puede terminar hablando con el más allá, si quieren. ¿Ve? El profesor también nos dice
2: que podríamos incluso transmitirnos por la Ouija. Una, una buena opción en Vol. Radio podemos transmitirnos para los
3: muertos. No, pero obviamente relacionado a la música, que es lo que nos evoca hoy día. Eh, pienso que, que la situación de cuarentena es como el momento idóneo para, no sé, una guitarra que pueda estar ahí en la, en la bodega o, o algún teclado, algún instrumento que se tenga en casa o si no, conseguirse uno para empezar, si tiene ese bichito, eh, el momento ideal para aprender eh, alguna nueva habilidad.
2: Profe, y esas tutoriales de internet le pregunto porque a mí me sale a cada rato el comercial de en inglés me dice es muy fácil tocar el teclado y aparece una siempre aparece una cámara chica con un iPad. Yo no sé si, la, si los de iPad le pagaron a la cámara chica, siempre rubia y te y, y, y tocando y, y la desgracia toca Queen, pero toca una incluso toca así se, ta se tapa los ojos y toca así. Entonces le pregunto yo porque uno de repente lo, lo, los comerciales son tan mentirosos, salvo los de esta radio. Los de esta radio son los mejores. Eh, estos, eh, los comerciales de esta radio no no, no mienten. Sí, mira, yo creo que también es una gran herramienta,
3: yo cuando partí con la música también me metí a internet a ver tablatura. Eh, pero siempre quizás un buen punto partida, pero hacer algo tan como no presencial eh, o tan poco personalizado, yo creo que siempre es bueno la guía de un profesor, porque además ya transmitir conocimientos musicales, también tratamos de pasarle a los alumnos otras cosas en el fondo, como como no sé, pues, en School of Rock como se trabaja con bandas eh, se trabajan distintos distintas habilidades de bandas valores como el compañerismo la tolerancia la frustración está eh, bien los tutoriales yo creo para pa punto de partida está, está bastante bueno ya. y cuando ya podemos a una escuela adiós tutoriales y vamos a vamos a School of Rock
2: y es verdad que aquí los cabros tienen que desde tocar de ser de una estrella hasta ser el roadie o es un mito ¿Puedo es verdad, es, ver, es verdad que uno incluso eh, terminan aprendiendo a ser la estrella pero también a ser el roadie vale decir el roadie es el, el señor que lleva los cables el que lleva el equipo o sea el, el de, de como decía mi abuelita de peón a paje o de repente sí. ah, te juro te
3: juro Rafa que ya, ya hace la misma expresión de, de peón a paje
2: como lo decían en
3: el sur ¿Sí? O sea, le enseñamos de todo, todo el, bueno, el, el orden de, de, de la sala, obviamente. A mí también profesionalmente me ha tocado, he hecho un par de pololitos ahí de, de Roddy también. Así que eh, no hay que merecer ese trabajo para nada.
2: El Roddy el que mejor come en todo sentido, siempre lo he dicho yo. Es el que mejor come el que el que come tranquilo. Es el Roddy siempre come tranquilo en el concierto, en cambio, la estrella no, aunque coma
3: más. No, no sé. <risa> No, no sabía hacer. No, es verdad,
2: es verdad. El robo es el que come tranquilo, come mejor. Do, muchas gracias, Ricardo, de verdad. Muchas gracias. Un honor hablar contigo como director eh, musical de School of Rock. Los felicito a todo el personal. Gracias por acordarse y partir en esta región. Es una institución mundial. Sí, mundial. Yes. Para que ustedes lo sepan. Como existe un McDonald's que está en todas las capitales del mundo. Como, como existe estas grandes franquicias del mundo que uno dice, ¡ay, oh, qué lindo! Cuando uno va a tomar café, bueno, existe unos color rock. Y la primera, la primera piedra en una región en Chile fuimos nosotros, acá en la quinta región, cuidémosla. ¿Y cómo cuidarla? Es apoyar a los profes. Incluso, ¿y si se la jugaron con qué? Con un con un hombre que también viene de regiones con un director como el, como el, como el Ricardo. Muchas gracias, de verdad, Ricardo.
3: Oye, Rafa, muchas gracias por la invitación y la buena onda estemos en contacto Oye, aguante Radio Vol radio radio. Radio, por supuesto, muchas gracias bol, nosotros bol. felices en cuanto
2: se levanta la cuarentena, ir a transmitir allá con Mosler no. soñamos con ir a subirnos a un escenario ir a ver, transmitir con ustedes mostrar esto, porque esto realmente yes. es, es espectacular, esto Ay. es una entrevista que sale de la buena onda y las ganas de uno decir cabro, estamos, sabemos que estamos mal Estamos como la gallampa, pero no importa, pero pero hay cosas que uno dice después de esto Sí, sí, tenemos la música. Tenemos la sí. música, tenemos el rock and roll, que es lo importante. Muchas gracias, profe, felicitaciones sí. a todo el equipo, a, todo, a todos ustedes, realmente. Gracias a, 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 los, a los socios que invirtieron sus lucas, justamente. No, Son tan geniales como yo, que en, entre el estallido social y la pandemia. No se preocupen, compadre, que después viene este ministro, viene por nosotros. Así que por eso, muchas gracias, de verdad que sí. Un abrazo fraterno. Te saludos a toda la Por supuesto. Muchachos, vamos a una pausa porque son exactamente las 4 con 32 minutos. Nos quedan menos horas para lo que es la cuarentena total. Y a la vuelta, y a la vuelta, vamos a hablar de criminología. Estuve toda la mañana practicando eso. Y volvemos inmediatamente. Esto es Café.
1: Escuchas bol. radio señal de expresión. Pasta Vecchio, el placer de la buena mesa a la puerta de tu casa. Síguenos en redes sociales y pide tu delivery en arroba pastas Pasta Vecchio, el placer de la buena mesa a la puerta de tu casa. En Yeti Servicios Ambientales realizamos... Sanitización, control de plagas y fumigación. Agenda tu visita en yetichile.cl. Yeti, servicios ambientales. Mm, mm. Llénate de energía saludable en la comodidad de tu hogar con HydroRaíces. Somos productores y distribuidores de alimentos hidropónicos. Contáctanos en hydroraíces.cl. HydroRaíces. Emprendimiento Sustentable
2: Hola amigos de Vol Radio Soy Sergio de Rebenque Y quisiera presentarles a ustedes Un adelanto de nuestro primer álbum Este tema se llama Transcultura Chilota Con ustedes Rebenque Rock Campesino desde el Valle de la Concagua
1: ¿Qué opina con nosotros? Usa el hashtag Cafetín.
2: Usted está viendo, escuchando y compartiendo Cafetín del Ley de la Tarde. Por supuesto que estamos siendo transmitidos también por las apps, por ejemplo, My Turner Radio o mi, la radio tuneada. Y también estamos transmitidos ahora gracias a la ingeniería febril y también a la ingeniería de sonido de Mosler. ¿Dónde Mosler? Ah, estás comiendo, muy bien. En Simple Radio, o la Radio Simple, como tú quieras decirlo. Y por supuesto también puedes revivir todo este programa cuantas veces tú lo quieras hacer, incluso para el Día del Padre puede llegar como un regalo, se lo puedes compartir a papá eh, a través de Spotify, Google Podcast e incluso en iBox para que diga qué miserable regalo o qué mal día del Padre. Así que ya lo saben muchachos, pueden revivir este programa cuantas veces quieren y compartirlo. También estamos transmitiéndonos a través de Instagram y Facebook, a través de la cuenta oficial de BOL.RADIO, con B corta, ya lo sabes. BOL.RADIO también quedan todos alojados. ¡BOL.RADIO! Quedan alojados todos los programas, todos, absolutamente todos, incluso ahora tenemos una, una sección en eh, IGTV o en, a Instagram TV, donde buscas series y puedes buscar cada capítulo de, por ejemplo, Mujeres al Mic el ball Stage o incluso cafetín, así que tenemos de todo eso. Vamos a poner, eh, vamos a cambiar un poco el, el tono de la conversación, por así decirlo. Voy a hablar con la Jimena Martínez. Buenas tardes, Jimena. ¿Cómo está usted?
0: Buenas tardes, bien y usted. Eh?
2: Muy bien, muy contento. Agradecerle a usted, particularmente a usted, que es columnista estrella de nuestra de nuestra. Eh, de nuestra página web bol.radio sin www sin punto com, sin punto simplemente bol.radio columnista como digo yo estrella de ese triunvirato de, de, con, con el que está la Briana sí. y también está eh, Gino Bailey también sí. desde España eh, tú eres socióloga especialista en temas hoy día de hoy vamos, nos convoca los temas de, de la desigualdad social y también de la criminalidad especialmente tú estás en la hermosa maravillosa sin cumbirú, y tú eres de tomé Así que le vamos a pedir Así a Molder es. que nos musicalice sí, con bien. una tomacina como aquella, como Cecilia, con puré de papas. ¿Cuánto niño comió puré gracias a, a Cecilia? ¿Para qué vamos a cantar? ¡Noche! Sé, ¡Playa! No, vamos, nos vamos a ir con, por, por la parte. ¿También? Sí, también, pero vamos con puré de papas que vaya, vaya que, que nos ha dado de comer. Oiga, eh, socióloga, especialista en muchas áreas, especialmente en la parte de la... De la, de la mira, oye, mi ahí estamos justamente escuchando oye, puré de papas. Vamos. Disculpe, me imagino que usted alguna alguna más de alguna vez bailó puro de papa
0: Todas las canciones de Cecilia
2: Porque es una Tomasina muy famosa de, para que la gente Tomecina Sí, Tomecina Sí Tomecina, sí, no Tomasina, no, tomacina. Sí. Saludo también a la gente que por muchos años también nos vistió La gente de, de Oveja de Tomé
0: también Paños eh. Oveja Tomé, sí
2: Mucha gente que también que nos vistió, a, a, a muchos y a muchas también con sus con su lindos textiles. Así que un homenaje a toda a esa hermosa ciudad costina, muy amable. Incluso nuestro, nuestro insigne Mosler, que es nuestro radio control, me comentaba de unas delicias pesqueras que, que estuvo por ahí, con la, con la amabilidad y la y Sí, y en la fábricas. explanada sí. sí. Así que muchas gracias a toda la gente de Tomé que, nos, que están en cadena viendo esta entrevista.
0: Le... Gracias a ustedes, Rafa, por invitarme, tanto como columnista, y hoy uh -huh. a estar con ustedes ahí en la radio.
2: No, por favor. Usted sabe que, que para mí era un, 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 una deuda pendiente que tenía con una con una columnista que, que toca temas muy sensibles, pero que, que socialmente tenemos que tocarlo. Una pandemia, un estallido social. Eh, hoy día también vivimos acá, particularmente hoy día nos acaban de avisar que, que nuestra región... Valparaíso y las ciudad, Valparaíso y Viña del Mar van a entrar en una cuarentena que se pidió por mucho tiempo que se, se, mm. puso, que se puso un poco en jaque la salud también de esto y, y creo creo que también es, es muy importante eh, que, no, que nos pongamos de manifiesto de partida ya, nuestra querida amiga Briana desde Brasil le manda muchos saludos y que dice que cuando le va oh. a invitar a Tomé no sé si a Tomé o a Tomar casa. no sé si a Tomé, a Tomé o a Tomar pero debe ser a Tomar en Tomé pero una cosa así con humor, ah, con humor. Como es siempre su
0: casa, es. es su casa, sí.
2: ¿Tú sabes que sí, ya es... nos
0: encontraremos, pero es que como estamos en pandemia también no podemos movernos tanto. Pero hoy, ya, saldremos hoy. de esto. ¿eh?
2: Le quiero hacer una pregunta desde ya, porque usted es una especialista, ya está en partida, está haciendo... Está bueno, doctorado. más o menos. Sí, pero está en, en, en ese camino de, 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 de doctorarse. Eh,
0: sí, así es. Una
2: comparación odiosa que uh -huh. se ha hecho en últimas esta última semana de comparar el estallido social de Chile en octubre con el estallido racial, el alcance racial de Estados Unidos, y decir que es lo mismo que, que en Chile despertó y ahora decían USA despertó. ¿Está correcto o realmente nosotros estamos, estamos en dos realidades completamente distintas porque las desigualdades son distintas, Jimena?
0: Claro, bueno, los escenarios son distintos y lo otro es que igual hay que tener cuidado con análisis que sean muy absolutos de la realidad. Claro. Una, porque además estamos, esto está en desarrollo, y lo otro es que el fenómeno, por ejemplo, de la criminalidad o, o la violencia es multifactorial. Entonces, bueno, esto quiere decir que son varios los factores que inciden, entre ellos los estructurales, en que esto se presente. Entonces, por ahí hay que tener un poco de cuidado y, por lo tanto, esto es una apreciación mía, por favor. quizás en base también a lo que he podido indagar eh, con mi tesis. Eh, y es que, bueno, yo pienso que esta te hay una tensión latente en, en las dos sociedades, ya sea por las condiciones de vida, que pueden ser muy exigidas para muchas personas. En el caso de Estados Unidos está todo el tema racial, como lo dices tú. Claro y para nosotros también porque bueno, eh, a pesar de, de que muchos han llevado una vida de trabajo, eh, no ven mejoras quizás reales en el día a día y, y esto hace, genera un cierto descontento esta tensión que te digo y a veces los ciudadanos al ver que las instituciones que han forjado, que no las protegen, eh, pueden surgir una deslegitimación de, 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 ese, de ese estado y bueno podemos saltarnos normas que se daban por aprendidas con hechos como colaterales como los que se vieron en Estados Unidos y los que se vieron acá también, que son delictuales, como saqueos, desmanes. Sí. Sí.
2: Perdone que uh -huh. le haga la pregunta a usted que también sociolo, como socióloga, eh, aquí se, se entiende y no lo estoy validando, no lo, estoy validando lo estoy explicando, eh, se entiende como una teoría de la, de, de la igualdad de condiciones que se decía porque nos ¿Jodieron tanto la vida o nos cagaron literalmente tanto los 30 años que nos cagaron? vamos Tenemos uh -huh. carta blanca para, por ejemplo, ir a asaltar, a robar, a saquear, a, a perjudicar. Eh, queda uh -huh. también un poco de manifiesto también lo que pasó en Estados Unidos, donde, claro, tanto que nos han pegado a la policía, tanto que nos ha dado duro, tanto que, que hemos sido denigrados los inmigrantes, los, las personas negras y, y todos que ahora vamos tenemos carta blanca para por ejemplo ir a saquear una tienda como Forever 21 One en, en la Quinta Avenida de Nueva York una de la, valga la redundancia es, es lo mismo que ir a ir a saltar o como se robó en las multitiendas como acá en Ripley en, en, en lugares principales donde, donde se perdía un poco lo el reclamo social por el por el por un poco por el, por el reclamo capital
0: sí bueno la verdad es que eh, ese tipo de, de de expresiones de tanto de tensión, de malestar o, o como lo quieran justificar, claro. porque lo que hacemos en, es, en, en esos casos, cuando sabemos que hay cosas que no debemos hacer, como que neutralizamos algunos hechos para cometerlos, pero en realidad eh, hay muchas personas también que no lo hacen y quienes lo hacen eh, de alguna manera generan esta, esta crisis y que podría también generar cambios eh, estructurales en la forma de ver a los afroestadounidenses o en la forma también de las condiciones de vida que tenemos acá en Chile, quizá. Claro. Entonces, bueno, la violencia la verdad es que tiene, tiene varias interpretaciones. Entonces, es, es, ahora nadie nadie podría estar de acuerdo en que en que esa es la salida real, Por al supuesto. menos, para, para construir un buen país.
2: Totalmente. Eh, le pregunto, estoy hablando el día de hoy con la socióloga Jimena Martínez, si te interesa, estás escuchando, estás en, en acuerdo con ella, tal vez estás en desacuerdo. Creo que también te tomes el tiempo, visites la página de nosotros, bol.radio, tiene unas una columnas muy interesantes donde nos escribe también con otros otros columnistas que están conectados en Barcelona, en Brasil también, que, y, y también en Chile, en particularmente usted eh, con estas posturas distintas en, en distintos distintos eh, distintos eh, visiones pero también eh, a ciertos comunes como como lo hemos dicho también por qué le, le hago la pregunta directamente con la, respecto a la policía que es como el enemigo en común uh. y, y realmente aquí Mosler se tiene que mandar el numerito del año y poner fact de police porque eso fue lo que Anonymous transmitió transmitió y, y, y lo puso porque el enemigo mm. común, aquí, digámoslo, en Chile eran los pacos, en Estados Unidos eran los picos o los cerdos. Entonces, ¿por qué el enemigo común siempre en, en todos este, estos movimientos que, que hemos visto últimamente sobre la, es la policía? ¿Qué, qué, ¿Por qué pasa eso? Mm. ¿Dónde debe, bueno, debería eh, ser el factor de control, que es lo más, lo más cercano a la ciudadanía?
0: Claro. Es difícil, es difícil la pregunta, Rafael, porque, bueno, también hay que entender que las policías tienen una función que yo diría que es bastante compleja y que tiene que ver con el control social, o sea, partamos desde nuestra casa, que cuando alguien trata de controlarnos por algo que quizás no hemos hecho bien, tampoco nos gusta tanto, ¿no? Claro. Y las policías, por su formación, eso sí, deberían estar preparadas para saber detener a las personas sin el uso de la fuerza excesiva, y quizás ahí... Ha habido, eh, ha, ha habido problemas, ha habido errores y hay opacidad también en la información que entregan y en, en algunos procedimientos y eso ha, ha hecho que se vean cuestionados.
2: Le, le, le hago la pregunta y no sé si a lo mejor es un factor denominador común que tal vez puede ser que la que la formación, la parte educativa, educacional de lo que son los policías, Chile, Estados Unidos y donde sea, a lo mejor carecen de, de una parte de, de, de una formación ética, social, de sociología, de, de una parte más y, y no tan formativa de, de aprender a, a, disparar, a disparar o contener personas? Te pregunto. Bueno,
0: entiendo que, claro, yo entiendo que sí la tienen. Dale. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué tan relevante es, es esa parte de su formación en relación a todo lo otro que aprenden también?, eh, pero bueno, hay hay varios estudios y también está Lucía Dahmer, que es una, un, una académica que ha trabajado mucho en esto de, de con policías y cómo deberían ser ciertos los procedimientos y actualizar los protocolos para, digamos, porque sabemos que las instituciones y sus actores cometen errores. Sí. El tema es enfrentarlos para mejorar, ¿no? Yo Entonces... le,
2: le, le pregunto derechamente, y se lo, se lo, 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 lo pregunto, a ver, sabemos muy bien que la policía en Chile actuó mal con, con el estallido social, que es un pésimo uh -huh. manejo, es un pésimo manejo humano, eh, okay. eh, infraestructura, en todo. Eh, incluso uh -huh. no, 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 se notó una, una mezquindad en reconocer sus errores, que eso fue una, algún, del ser humano que es la mezquindad. Y, y en Estados uh -huh. Unidos, créame que también pasa lo mismo, porque uno dice, mira, a lo mejor porque somos tercermundistas y, y cre, que creemos que porque nos compramos las mismas camionetas y automóviles que usan en, en Detroit o en otros lugares vamos a estar a, 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 igual, a igualdad de condiciones. Pero nos dimos cuenta que, claro. que en, en hace un par de, de claro días sí. atrás mataron a una persona a vista paciente de claro todo sí. el mundo.
0: Es que ese caso de, de George en, en, en Estados Unidos ¿Sí? con la policía ha sido brutal y eso ha hecho que se deslegitime el trabajo que estaba, que, que hace policía. Claro. Entonces, por eso te digo, cuando uno ve que esas instituciones no están respondiendo a las expectativas que también uno tiene, porque en, dentro de la función, la, la, las policías se requieren dentro de, de algunos márgenes de acción, ¿no? Pero por, por lo mismo, y ahí es cuando se deslegitima y surgen estas otras cosas que pueden generar eh, desmanes, aquello. en fin, distintas expresiones.
2: Totalmente. No, totalmente. Eh, estoy hablando el día de hoy con Jimena Martínez, columnista, como te decía, yo te invito también a que leas la, y también ella es socióloga, y quiero aprovechar de, de, tomarme con la coyuntura que nos ha pasado acá, no, no quiero ser ombliguista tampoco, pero también, y que le está pasando a muchos amigos en Santiago y posiblemente le va a sustentarme. Puede ser que, puede ser que usted también caiga con la cuarentena, atención con eso. Eh, eh... Todavía no tenemos. Todavía no tiene, espero, espero que no. nunca lo tenga, de verdad, de corazón espero que nunca lo sí. tenga, eh, porque sabemos que es una ciudad que, que, Todavía uno puede hablar del buen vecino, del buen control. Y, y qué envidiable también, en, en caso de ustedes, que todavía sí. se conocen, incluso se, se saben los cumpleaños de los vecinos. Porque pobrecito el vecino que no invita al cumpleaños porque queda marcado como el, el apretado del barrio. Y eso es lo, lo envidiable todavía. Pero le pregunto realmente, ahora con esto, que, que tenemos esta pandemia, que arrastramos tal vez lo del estallido social o el despertar ciudadano, dilo como lo de quieras decir, pero dilo. Eh, Va a venir el aspecto cesantía o el desempleo o derechamente el aprovechamiento de, de un empresario a, a, a limpiarse un poco su su, 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 su margen laboral y, y, y limpiar un poco su, sus márgenes de pérdida. Entonces te pregunto ahí, ¿y el efecto de desempleo inmediatamente incide en una cosa que se llama la criminalidad? Si me puedes explicar esto también, los efectos, si va a aumentar, vale. no va a aumentar, porque hay muchos efectos que la gente dice, ay, mira, ahora con el desempleo la gente de los cerros va a bajar con hambre a robar, a robar no Mercedes Benz, sino a robar eh, granos de arroz. Entonces como que existe mm. una una suerte como caricatura, eh, un, po, un poco una, una pesadilla me, media kafkiana en, en este asunto. Mm. Y atención, porque eso claro. quiero que nos no, no ayude
0: Claro, igual hay que hacer una diferencia entre algunos tipos de delitos, o sea, que no todos tienen la misma motivación. Están los delitos contra la propiedad, ¿cierto?, que tienen que ver con esto de los robos, y están también los delitos contra las personas, que son, yo diría, que son los que tienen una gravedad más alta, que donde podrían entrar homicidios, violencia intrafamiliar, entre otros. Eh, ahora... Dentro de la sociología eh, se ha buscado probar esa relación de dependencia entre desempleo y el aumento de ciertos delitos. En este caso podríamos pensar delitos contra la propiedad, ¿no? Sí. Eh, y hay estudios que lo han consolidado, que lo han probado, pero esto también está muy influido por el sistema de protección social que tiene cada lugar donde se, donde se busca probar esta hipótesis. Entonces, en lugares, por ejemplo, o en países donde el sistema de protección de, ante, el de, ante el desempleo es mucho más fuerte, eh, quizás no impacte en, en el aumento de delitos contra la propiedad. Claro. Y también hay características culturales que pueden ser explicativas de estos resultados a, a veces contraintuitivos, porque mucho tiempo se pensó, por ejemplo, que en Japón iba a tener una tasa más alta de delitos, no las tuvo, y muchas de esas explicaciones se dieron por su, por su cultura. Entonces, a ver, hay lo que te decía Rafael, o sea, en, en términos de, de análisis de la criminalidad siempre hay que ser muy cauteloso porque no necesariamente quien no tiene para comer va a ir a robar, okay. pero también puede que esto que esto pase. Eh, lo que sí hay una tendencia a demostrar que sí, que efectivamente hay un efecto sobre la tasa de delitos contra la propiedad. De
2: le pregunto inmediatamente, como socióloga, yo sé que nos quedan pocos minutos, no, pero vamos a tratar de extender lo que podamos en la pauta. Eh, uh -huh. Va muy relacionado. Hoy día, curiosamente, hoy día está durmiendo está durmiendo en, 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 una, en una residencia sanitaria Lavín, quien es el padre señor de, de, de uh -huh. todo esto, estas grandes ideas, como, como olvidarnos de los drones. Los drones que volaban con eh, las Condes, o por ejemplo, el botón de pánico de, de Santiago, o cómo, cómo, cómo olvidarnos de esos lindos globos eh, que, que nuestro querido amigo Milhouse, pero eh, eh, Lavín, eh, hizo, hizo presente en, en, en las comunas. Entonces, se habla de una sobrevigilancia que es una demostración, no sé si de poder o, o, o digamos, de, 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 de populismo, por así decirlo, de demostrar que la sobrevigilancia de las personas, iba, iba a contener a la delincuencia? Le pregunto, porque e, 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 incluso ahora con, con los celulares también, que el, el mismo el mismo hombre que, que está hoy día en la residencia y también la, la alcaldesa de, de Providencia, dicen que tienen aplicaciones móviles, que yo no sé si yo cuando entren a robar a mi casa le muestro, le muestro el celular, le digo, cuidado, voy a apretar el botón. Entonces no sé si eso vaya a parar la delincuencia o sirva de algo.
3: Mm.
0: Bueno, eh, esas eso se supone que es su función. O sea que digamos que por eso se adquieren uh -huh. y es la tendencia además digamos de, de utilizar eh, sistemas mucho más eh, mucha más tecnología para vigilarnos eh, y bueno también hay otros sistemas eh, de seguridad entre ellos las rejas las cámaras de televigilancia los mismos, eso esto mismo que me has mencionado tú las aplicaciones móviles claro. que efectivamente el cuidado que yo he pensado que hay que tener es que cuando nosotros como ciudadanos entrega, se entrega una información, porque estamos siendo vigilados, que esa información sea efectivamente para, para cuidarnos, o sea, que ese sea, esa sea el fin. Y no haya detrás, digamos, otra, otra finalidad que tuviese quizás efectos sobre el mercado o que fuésemos más objetos de consumo claro. que efectivamente para protegernos
2: entonces podemos decir pero sí
0: hay una tendencia o sea de podemos decir de, que, que eso de, digamos
2: es, es, pero le pregunto eso se entiende como una fórmula de placebo el placebo me refiero al, al, al placebo de, de de en el sentido de, de poder digamos apaciguar una, una, una cosa que todos los políticos en el mundo dicen incluyendo el, el cabeza de Pichi Donald Trump que es de, derechamente voy a acabar con la delincuencia, es como decir voy a acabar con la gente mala y vamos a hacer todos felices, es como decir yo particularmente voy a ser como Jimmy Fallon y, y toda la gente me va a querer y me va a amar pero es como es un, es un sueño a, a la distancia
0: Claro, o sea, desde mi punto de vista eh, bueno, la, mientras la tecnología y estos sistemas estén al servicio de cuestiones puntuales claro. o de observaciones puntuales eh, no los descartaría, o sea, tampoco creo que no haya que hacer un buen uso de ellos, pero sí, pienso que hay, hay cuestiones más importantes que ayudarían a que eh, la criminalidad bajara, sobre todo en los países que, que tenemos menos desarrollo. Eh, no es casualidad, digamos, que al norte o, digamos, en Europa, más hacia el norte, eh, los países también tengan muy baja criminalidad, y que muchas de esas cárceles ya estén cerrándose o que estén destinándose con otros fines para porque eh, han consolidado también sistemas de protección social mucho más mejores para sus ciudadanos. Entonces, ahí esa relación es interesante y yo creo que deberíamos preocuparnos más de invertir esas cantidades de dinero, que no deben ser pocas, eh, en... Es mejorar otras condiciones, las Por condiciones
2: supuesto. de vida. De... Oiga, le quiero hacer inmediatamente la pregunta, eh, porque también, cerrando el tema de la seguridad, y también voy a, que, antes de preguntarle cómo está la cosa en Temuco y todo, todo usted que está en el, allá en el sur, en, en, en Temuco y en el sur, y en Tomé, claro, que usted está allá, <risas> perdón, eh, está allá en, en, en todo lo que es el sur. Eh, ¿Sigue siendo tan efectivo aún el, el pito? el timbre, el, el hablar con el vecino, me imagino, con, con, cerrando lo que usted está diciendo, ¿o no?
0: Claro, sí. O sea, desde mi punto de vista, sí, porque pienso que, que digamos, las relaciones que tenemos con nuestros vecinos, el conocernos, la confianza que podemos eh, establecernos, eh, es, es vital, es vital para... Para mantener, más que más que una seguridad e ilusoria con estos aparatos, claro, claro. Eh, una real, una real, el del compromiso, el de apoyarse, eh, el, de vecino, vez, el de conocer al
2: vecino el de conocer
0: al vecino, exacto
2: creo que sí. es una herramienta más poderosa tal vez saber el nombre del vecino más que ser un grupo de whatsapp, porque de repente también se pierde un poco uno en que vamos a hacer un grupo vecinal para, para, de hecho yo estoy como un cuatro que ya, ya, ya ni los pesco eh, claro, que pa, pa, quizás
0: ni saludas a ese vecino en la vida lo, real.
2: Yo en el cacho ni siquiera que está acá, yo le a mostrar, me mandan por cuestiones, incluso ya, ya, ya salió el vecino vendiendo palta típica, ah, bueno. sí, no, no uh -huh. falta entonces le, le, le pregunto entonces ¿sigue siendo todavía efectivo tocar la la puerta y decir hola soy su vecino, cualquier cosa me dice le, si cual, me, me encargueme la casa que yo, la, que yo se la cuido. Creo que todavía sí, sigue es que... un
0: poco, claro, es un poco lo que comentaba en uno de los de las columnas escritas, sí. donde se llama ilusoria seguridad, donde retomo un poco esta forma antigua sí. que tenían nuestros abuelos, o incluso todavía nuestros padres, eh, de pedir que te vigilen, o sea que te mire la bicicleta o que ...para hacer un trato haya... ...esté tu palabra empeñada y no un contrato... ...entonces esto tiene que ver con la confianza entre nosotros... ...y yo creo que sí... ...lo que dice es evitar... O a sea, ...conocer a nuestros vecinos y forjar lazos ahí...
2: ...ahora que vamos a estar en cuarentena... ...particularmente en Viña y Valparaíso... ...vamos a tener tiempo incluso de, de gritarnos... ...de reja a reja, como los viejos tiempos...
0: ...y yo creo que es lo que... ...se ha dado mucho... Eh, ...ahora que hemos necesitado... ...o las personas que han necesitado más ayuda en los lugares donde no ha llegado quizá esa canasta, donde han sido los propios vecinos que han claro. eh, organizado cacerolas, en fin. Entonces, va por ahí la seguridad.
2: Yo le en una cosa, en Valparaíso, en, en, en edificios céntricos de Valparaíso, donde viven también, conviven personas, también hay oficinas, hoy día hay canastas uh -huh. puestas abajo para ayudar a vecinos que a lo mejor no, no están pasándola bien, Digámoslo derechamente, Muchas empresas como esta también estamos en momentos difíciles, pasando eh, con, con, con poca inversión, con pasando momentos muy duros eh, y tratando de mantenernos a flote. Y hay otros vecinos y amigas también que no la están pasando bien, que realmente están,
3: mm.
2: están preocupados de cómo y qué darles a mañana a sus hijos o incluso a ellos mismos de comer. Que, que eso es eh, una situación compleja, así que creo que también el llamado a la seguridad también tiene que ser un llamado solidario a si uno puede poner anónimamente un kilo de arroz, un, un, un litro de aceite, un, un tres pancitos, una mermeladita, alguna cosa para que algún vecino lo saque en el anonimato, porque a nadie le gusta tener un cartel en la arriba de uno diciendo estoy muy mal, Creo que... O oh, mm. una empresa... Ninguna empresa... dice, Oye, estamos como la WIFA... Se nos fueron todos los auspiciadores... Pero... Necesitamos ayuda... Y la colaboración de todos... Creo que... Es importante... Que, que la seguridad también... Tiene que estar... Tan tan atenta... Como lo que usted escribe en sus columnas... Como los solidarios... Mm. Así es... Le pregunto inmediatamente... Porque si no me cuelgan... La, editor, la editora de las columnas me cuelga... ¿Cómo está la cosa en Tomé? En Tomé... No en Temuco... Tomé... Con E final...
0: Bueno, yo te decía que Tomé es una ciudad, bueno, mucho más pequeña que donde estás tú. Sí. Tenemos cerca de 55.000 habitantes y, bueno, estamos preocupados igual porque sí. hoy día conocimos que los casos con, confirmados de COVID aumentaron a 130. ¡Ay, mamá! Eh, hoy día aumentaron en 24, si no me equivoco. Entonces ha sido, fue muy drástico la subida porque habíamos estado de a uno, de a dos, entonces de a poquito.
2: ¿Cuántos habitantes más o eh, menos tomé ahí para que la gente no, no, nos sí. ayude?
0: Aproximadamente unos 55 mil habitantes. Claro,
2: una población pequeña.
0: Sí, sí. Y, Pero bueno, y yo... Es dramático que, este
2: cambio, o sea, saltar a un muy, muy eh.
0: Claro, hoy día, hoy día aparecieron 24 casos, si no me equivoco, y eh, eso hizo que aumentara rápido ¿Quintuplicaron? de 100 a 120.
2: ¿Quintuplicaron lo que tenían ustedes? ¿Quintuplicaron y se entonces, claro. es muy grande? Sí. Muy, muy preocupante. Sí. Pero bueno,
0: yo creo que la gente acá se está se, se busca cuidarse. Uh -huh. Yo las pocas veces que, que he ido al centro veo la responsabilidad al menos de la gente con mascarilla, sí. del comercio también, que está eh, fomentando también la venta de estas mascarillas a, a mil pesos, claro. que son lavables. Y, y bueno, lo, lo he visto al menos, que se están cuidando
2: perfecto, muchas gracias, le, vuelvo a insistir y le agradezco mucho la, las columnas, los invito a todos ustedes también eh, en la ingeniería de sonido, el día de hoy estuvo Cristóbal Mosler también, y en el contacto eh, vía Zoom también, tuvimos a Jimena Martínez, socióloga también, hablamos de criminalidad hablamos también de desigualdad, eh, los invitamos también a una excelente columnista, buena amiga por supuesto, que le van muchos saludos por ejemplo, el rey de la electrónica en España Don Gino Bailey, que en estos momentos sigue tocando música <risa> electrónica, y después que lo mandamos a, a tocar música electrónica, y también, Bom, bombana también, que sigue insistiendo... Ya lo allí,
0: no, ya Adriana.
2: Adriana, que sigue insistiendo que yo soy Jimmy Fallon, tu favela, así que si usted me quiere decir que yo soy el Jimmy Fallon de la oveja, no tengo ningún problema a esta altura del partido. Claro. Muy bien.
0: Jimmy Fallon.
2: Jimmy Fallon de la lana. Jimmy
0: fa... Yo creo que dos favelas queda bien.
2: Dos favelas, muy bien, muy bien. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ya sabes que no, puedes a ti, Rafael. compartir esta, esta esta entrevista, va a quedar ya en minutos más arriba en Spotify y también en redes sociales, también en, en nuestra cuenta en Instagram y también en Facebook. Muchas gracias y esperamos de verdad leer pronto una columna nueva. Vale. Nos acompañó Jimena Martínez y también nos acompañó Ricardo Bustos de School of Rock de Concon. La apuesta técnica, como decía yo, el, el inefable y el único más viejo, pero más sabio que nunca, Mosler, el imparcial. Y por supuesto, mi nombre es Rafael Manso, que les dice hasta pronto y hasta el viernes en el último programa. Queremos acá en el estudio, pero jamás Mosler, jamás, porque somos como las malas costumbres. Acá es por allá, y acá es por allá, y acá por aquí nunca nos van a poder, poder derrotar a Ley de la Tarde.
1: ¡Chao! Radio presentó el único y original Ley de la Tarde, Cafetín. Fue una transmisión multiplataforma por UCB y Bol. Radio Desde nuestros estudios en Aguasanta, el distrito de las comunicaciones, Finaliza Cafetín, el ley de la tarde, con Rafael Manso y sus increíbles invitados. Revive este y otros programas en nuestro sitio web, bol.radio. Fue un original contenido de bol.radio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?